1: Estamos on com mais um Ciência On, hoje para continuar a nossa conversa sobre histórias de congresso, mas falar especificamente sobre o Simpósio Nacional do Ensino de Física, o SNF 2021, que vai acontecer em cooperação com a Sociedade Brasileira de Física aqui na UFBC, mas só que de modo remoto. Eu sou Pedro Altreto e, como diz Einstein, não tenho nenhum talento especial, mas sou apaixonadamente curioso.
0: Eu sou o Sérgio Fernando e o que acontece no congresso fica no congresso.
2: Meu nome é Arthur, eu sou estudante de Física da UFBT e eu também vou estar no maior simpósio brasileiro de ensino de Física do mundo. Meu nome é Felipe Gomes e a melhor parte do congresso são as palestras de divulgação. Meu nome é Tiago, eu sou da Neurociência E pra mim, a melhor parte do congresso É sempre o Coffee Break
1: E que histórias incríveis que a gente ouviu E riu de congressos contados pelo Professor Nelson Studdart e pela Gisele Watanabe Essa semana a gente vai continuar esse papo Mas falando sobre o Simpósio Nacional Do Ensino de Física, que vai acontecer de maneira Remota com a Organização da Sociedade Brasileira de Física e pela UFABC, pela Universidade Federal Do ABC. Você pode seguir o SNEF No Facebook, no Twitter, no Instagram é só procurar por SNEF SMEF 2021 usando números 2021 ou entrar no site www.sbfisica.org.br barra tio Snaf barra V, tá ok? É mais fácil entrar no nosso querido Facebook, Twitter ou Instagram. Essa semana, como a gente já conhece um pouco da história do professor Nelson e da Gisele, a gente vai pular a primeira parte do Ciencion e você vai escutar muito mais detalhes sobre o Sneff logo depois da vinheta do Felipe Gomes, que tá trabalhando dobrado essa semana, hein? Vai lá, Felipe! E agora, para apresentar o próximo trabalho, a equipe do Sciencion. Agora, na hora do Merchan, é a hora do, do Felipe. Felipe, por favor... <risos> exatamente, a gente quer saber aqui é, começar falando então sobre o que é a SNEF e quanto tempo ela existe, e aí depois a gente emenda em outras perguntas sobre ela para fazer um bate-bola aqui
0: o que é o SNEF?
1: Isso. isso, o que é e há quanto tempo existe
0: é, o SNEF é o Simpósio Nacional de Ensino e Física o primeiro SNEF foi em 1970 então nós estamos comemorando 2020, né? nós estamos comemorando 50 anos do INEF. O nosso vai ser 50 anos. Evidentemente que não foi a cada dois anos, foi mais espaçado. Primeiro foi São Paulo, depois Belo Horizonte por aí vai. É curioso, depois eu posso até colocar, se vocês a página da SBF tem é uma boa história, inclusive tem a primeira notícia, o primeiro boletim, número 4 da sala da rede de física, é sobre o INEF. Né? E é curioso que a primeira sessão, sabe qual era? o ensino de física no curso médio. Preocupação que nós tínhamos, que foi esvaindo. Ela ficou muito uma, um encontro de pesquisa ensino, porque não tinha naquela época o ETF, né? Então, o pessoal ia apresentar os ensinos. Quem coordenou foi o Ernst Burguer. E essa sessão, olha aqui, o Oscar Manuel Ferreira, que era da Oscar, não cheguei a conhecer quando eu fui lá, tinha saído, que ele diz assim, ó, foi uma surpresa muito grande o número de relatos que apareceu nessa sessão, demonstrando que realmente há o interesse do professor de física no ensino médio em melhorar. Nós estamos retomando, porque o nosso forte agora é o professor do ensino médio. É ou não é? É o professor do ensino médio. Nós queremos trazê-lo com muita ênfase, o professor de ensino médio, para que ele não seja só ouvinte, ele seja um participante ativo de mesas redondas, de palestras, de lives, o professor de ensino médio. Isso foi em 1970. Né? Aí, depois, eu posso dizer que todas elas foram muito importantes para o ensino físico. Realmente, nem os EPFs conseguiram assim, tirar o brilho do simpósio do ensino físico, porque, veja bem, né Vamos ver qual é a origem de simpósio, é o termo. O termo simpósio se referia na Grécia Antiga a uma festa onde se bebia, geralmente realizada depois de um banquete, e durante a qual eram travados diálogos e conversas intelectuais. Nós queremos retomar, se fosse presencial, essa característica dos SNEF, em que você aproveita. Eu me lembro que a de Uberlândia foi assim: a gente saía, ia para os barzinhos perto ali e começava conversas intelectuais, shows de música, apresentações teatrais, etc. Isso é que é simpósio. O simpósio não é um congresso científico. Né? E nós queremos retomar essa ideia. E aí eu gostaria de ressaltar que. O simpósio de ensino de física é justamente isso aí. O, o atual vai ser diferente, é ótimo, porque ele vai ser remoto. Mas o que, é que a gente espera, né? depois a Gisele fala um pouquinho, é que contém menos restrições nas comunicações e todos eles, todas as comunicações vão ser orais, não tem posto. A gente acha que vai, a participação vai ser maior. Nós estamos incentivando muito a participação dos professores. E uma coisa que eu acho que vai fazer a diferença é que nós vamos oferecer poucos web minicursos, ao invés daquela quantidade enorme, mas eles vão ser mais bem estruturados. Né? A UFEBC está disponibilizando o Moodle, então vão ser minicursos de oito horas. Em que vou, vamos ter videoaulas né? e também uma sessão de interação com as, as salas abertas sobre cada um que vai fazer os mini Então, é aí que a gente vai puxar. Porque os snefes né, anteriores, como também os outros colóculos, você colocar de 8h30 às 10 minicursos. Aí tinha que tudo. Eu me lembro que eu entrava lá. E o pessoal mais antigo, que podia ajudar, que podia... Não ia, porque era de oito e meia às Você sair do seu hotel para chegar 8 e meia, só, o, só o, o, o palestrante, né? E o pessoal chegava atrasado, sei lá, agora não. Agora você se inscreve um preçozinho muito barato, 20 reais... Essas aulas vão ficar gravadas, vamos dar certificado, então eu acho que esse é o diferencial, sem falar que vão ter as lives introdutórias, né com palestras de gente muito, muito, interessante, e, pra, e, e, e da maneira informal também, a gente vai ter muitas mesas redondas, né? E nós criamos também o que nós vamos chamar painéis, porque mesa redonda em geral são dois com o um coordenador, agora os painéis não, nós vamos estar quatro, cinco, cada um falando 15 minutos, para tornar uma coisa mais agradável do ponto de vista...
2: É, Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para a professora Gider, então, que está trabalhando na, na organização. Eu queria pedir para ela explicar um pouco mais como vai funcionar o Inep esse ano, né? Para quem é o Inep, quem pode participar dele, como que faria para submeter trabalhos, como que, como que isso vai acontecer, Gisele?
3: Como o Nelson comentou, essa organização, a organização desse evento está um pouquinho, é, não sei se diferente, mas a gente é, teve o cuidado de colocar no comitê de aconselhamento professores do ensino médio de diferentes regiões do país e de fora do país também, incluindo aí, e eu acho que isso é uma coisa também muito importante, pesquisadores da área de ensino que têm um histórico longo aí no SNEF e alguns professores também que são os bacharéis, né? a gente diria assim, em física. Então, a gente tentou montar um comitê mais diversificado possível. A gente tem uma preocupação que essas mesas e esses painéis tragam professores da escola básica, tragam pesquisadores de ensino, tragam físicos, é, não que os outros pesquisadores de ensino de física não sejam, mas a ideia é que a gente mescle para que mais pessoas possam dialogar nesse evento. É, o que a gente pensou para essa programação, né? o Snaff, dessa vez, ele está dividido em três etapas. Então, na primeira etapa, que vai acontecer nos meses de maio, junho, julho, são algumas chamadas, na verdade. A gente vai ter lives, a gente chamou de grandes lives. E essa etapa, ela vai ser livre. Então, não precisa pagar para assistir as lives, essas grandes lives, não é? Depois tem uma segunda etapa, que aí sim é o evento do SNF, é não presencial, mas que tem um caráter, uma organização até pautada no que era o, o, o Snef Presencial. Quando isso vai acontecer? Vai acontecer de 19 de julho a 23 de julho. E aí a gente tem, acho que o Nelson já comentou, a gente tem algumas comunicações, as homenagens e conferência, que é um pouco que a gente já sabe. Essas comunicações, elas mudam um pouco o caráter, os trabalhos serão enviados para a equipe de trabalhos e terá de 500 a 1000 palavras, significa que diminuiu, né? É, o resumo já não é um, um resumo que antes a gente tinha até oito páginas, então isso cai um pouco. É, e a ideia é que os alunos aprovados, né, os alunos, professores aprovados, eles façam comunicações e encaminhem vídeos de cinco minutos, eles disponibilizam esses vídeos de cinco minutos, e aí no dia do evento a gente assiste esses vídeos e tem um espaço para dialogar a respeito desses vídeos. Não seria uma comunicação tradicional, mas de alguma forma ele apresenta esse trabalho, e aí as salas onde eles estão fazem a discussão. A gente está com nove linhas temáticas depois eu acho que na rede é, fica mais fácil, eu não vou citar quais são essas linhas mas elas já estão indicadas aí nas redes virtuais. Uma coisa importante nesse momento, nessa segunda etapa do evento, é que a gente vai ter palestras e atividades científico-culturais no período da noite. No período da manhã a gente tem comunicações, no período da tarde tem mesas virtuais palestras, painéis, às vezes o, é, alguma comunicação e aí à noite a partir das 20 horas a gente a gente tem algumas palestras, é, atividades científicos culturais, como eu já disse. Então a, a intenção é que a gente possa dialogar no período noturno também com essas grandes é, palestras. Então a segunda etapa tem que fazer a inscrição e ela é paga. tá? A terceira etapa são os web minicursos, que o Nelson também já comentou. A gente está pensando em um número pequeno desses mini cursos que eles aconteceriam então do dia 26 de julho até dia 30 de julho então o sujeito é, ele participa desses mini cursos nas aulas que estariam, aulas né, encontros que estariam gravados é, de segunda a quarta e aí teria uma grande live com os propositores desses mini cursos tirar dúvida uma discussão no dia 30 do século essa terceira etapa quem não quiser por exemplo apresentar trabalhos e participar da segunda etapa The cat sat on pode só fazer o web minicurso, né? Que aí o Nelson já adiantou aí que é só é um valor de 20 reais para quem só fizer o web minicurso.
1: Nós estamos em janeiro e as pessoas têm que fazer alguma coisa agora, né, Gisele?
3: Isso, então. É, precisa encaminhar os trabalhos para quem vai, né, enviar. A inscrição, a submissão vai do dia 1 de janeiro até o dia 1 de março. E aí a gente já tem um cronograma que também já deve estar na rede aí, mostrando essas datas e tanto submissão quanto avaliação e assim por diante.
1: Vai ser muito legal o SNAP 2021, então sigam aí as redes sociais do SNAP, SNAP 2021, o Arthur tá ajudando aí, o pessoal das estratégias digitais. Mandar o trabalho então no dia 1 de janeiro, dia 1 de março, a gente tá precisando dos trabalhos, que é agora que o evento toma cor, a gente precisa saber quais trabalhos vão acontecer. E o Célio tem uma pergunta para Gisele também, né, Célio? Sim, tem
0: sim. Muito bacana
2: ouvir sobre o
0: Congresso. E Gisele, a gente sempre termina o nosso programa com os, com os nossos convidados dando uma mensagem, e esse não vai ser diferente. Né? Então, aqui é a gente per queria perguntar para você assim, para quem está ouvindo a gente, o, o porquê é importante vir para o SNF e deixar uma mensagem, tanto para os professores, para os alunos, o que, o que eles podem esperar do, do, do simpósio?
3: É, por que vim para o SNEF? Porque a gente quer discutir a educação nesse país. E a educação, olhando do ponto de vista física. Né? Como é que será os nossos próximos anos numa condição é, tão adversa que a gente está vivendo? A gente queria trocar... A gente, queria, não, a gente quer trocar experiências, a gente quer aprender com os professores, a gente quer mostrar o que é possível fazer juntos. Né? Porque a educação brasileira, acho que a gente precisa olhar com calma sobre é, o quanto que a gente já aprendeu nesses SNEFs, o que que é, os professores estão vivenciando, como que a gente pode acho que contribuir para melhorar o um ensino de ciências e de física nesse país. Participem a gente tentar juntos pensar numa escola melhor, para um país melhor.
0: E aproveitando, então, também a gente faz a mesma pergunta para você, Nelson. Que que, para você, por que que você acha que é importante participar do SNEF, de simpósios de de Física, Química, Matemática, enfim, qual foi a sua área? Participar de simpósio, congresso, é uma atividade muito importante, não só para nós físicos, professores, cientistas, educadores, mas em qualquer ramo profissional. Né? É lá que a gente aprende, é lá que a gente discute todos os problemas. No nosso caso, em particular, além de ser o maior evento de física, de ensino de física do país, né, ele sempre traz novidades né, metodológicas, ele sempre traz, digamos assim, muitas sugestões de melhoria de ensino, né, recebe uma discussão. No SLEF 2021, há duas coisas, não que as outras não sejam importantes, todas são, mas duas coisas que eu acho extremamente relevantes com o que a gente está enfrentando aqui atualmente. Uma imperiosa é como a gente vai implementar a lei do ensino médio para o ensino de física. Isso é altamente preocupante o incídio físico pode se acabar. Né? Eu não quero ser muito é, assim, pessimista, mas ele pode se acabar. E, então, é preciso que a gente venha discutir. Né? Não adianta ser contra agora, porque a não ser que acha um movimento de revogar a BNCC. Mas, se não tem a BNCC, eu sou favorável que a gente que fazer o melhor possível com isso que a gente tem que até aí. Essa é uma questão importante. Outra coisa que eu acho uma coisa muito importante é quanto a formação inicial do nosso curso. Eu quero que os professores venham nos ajudar a dizer o que estava errado, o que esteve errado nas nossas licenciaturas. Porque sempre isso é de cima para baixo. Os especialistas, maior autoridade, né, dizem assim, olha, as disciplinas que devem ser ensinadas no curso de formação inicial são essas. Mas e os regressos? E os professores atuais? eles têm que participar, dizendo o que é que eles realmente sentiram de sua formação, o que foi preciso. A gente tem que discutir a formação pós-graduada, para onde é que está indo esse professor, né? os mestrados profissionais, os mestrados acadêmicos, todas essas coisas são latentes para ser discutido no SNF 2021. O pessoal que está ouvindo em
1: casa, acho que deve estar tá ouvindo um programa um pouquinho menor, mas a gente teve o um prazer de ficar... Mais de duas horas aqui conversando com a Gisele e com o Nelson. Acho que o SNF já me trouxe muitas coisas boas na... e uma delas é conviver com vocês quase diariamente. É, muito obrigado mesmo pela participação. A gente vai ter que voltar muitas vezes para falar não só do SNF. O Ciencion vai estar no SNF, cobrindo o SNF, falando sobre o SNF sempre. Venha para o Agradecer.
2: Arthur, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a quem está ouvindo a gente. Agradeço a presença do professor Nelson e da professora Gisele. Professor Nelson, eu, colo... eu conheço dos colóquios da FI Vários colóquios muito interessantes que são abertas ao público também, né, professor Nelson?
0: certeza.
2: E a professora Gisele também, eu já tive a felicidade de estudar algumas matérias com ela na graduação e espero encontrá-los de novo no Ciência algum dia. Obrigado
1: professor Célio Angolini, que é o responsável aí pelo Ciência na escola. Eu que agradeço,
0: prazer não conhecer o professor Nelson, a Gisele já conhecia, mas prazer também estar sempre falando com ela aqui. Voltem de novo mais vezes.
2: Agradecer ao Thiago Duarte. Eu também que vou agradecer porque um papo muito legal e conhecer tanto a Gisele quanto o Nelson, pessoas que estão auxiliando tanto na ciência, mano, né? esse encontro científico eu achei bem legal. Muito tem muita história, né? Muito Mas história. a gente vai ouvindo de pouco em pouco. Agradecer ao trabalhão do Felipe. Felipe,
1: obrigado. Eu que agradeço, gente. Agradeço a presença dos professores no nosso primeiro Ciência de 2021. Também agradeço por mostrar nesse programa que cientista não é só palestra, só artigo. Tem é, muita diversão, tem muita farra também, história de congresso. Não é só senta e assiste palestra. Tem muita coisa por trás, muita história. Agradecer a Gisele.
3: Eu que agradeço o convite, muito feliz de, de ter participado espero que o SNEF seja um sucesso e sei que vocês vão fazer parte disso. Muito obrigada.
1: A gente que agradece pela oportunidade agradecer ao professor Nelson Studart. Queremos você aqui mais vezes.
3: Foi uma experiência muito gratificante,
0: muito divertida. Eu aceito o convite para próximos encontros, né? Sempre é um prazer conversar com vocês, conversar com o público de vocês. E sempre que vocês quiserem Eu estou à disposição E, e vamos ter um 2021 Um pouquinho melhor E
1: como a Gisele bem fez Muito obrigado a você que está assistindo o aí. Espero você no ano
0: de 2021
1: Completo aqui Todas as primeiras sextas-feiras do mês Teremos um programa é, Siga a gente nas redes sociais No Facebook, no Twitter, no Instagram E a gente volta a qualquer momento
0: Até mais, tchau eu já fiz isso no Faustão. Ah, é? é. Já foi no Faustão? E eu fui entrevistado pelo Faustão, o cara da produção chegou para mim e disse: Professor, você foi a única pessoa que calou o Faustão. Como? Para falar sobre a física do voo, o que, que o avião voa. E a gente tinha combinado, a própria produção do Faustão, tinha feito uma simulaçãozinha do aviãozinho, as forças, né? A tração peso, é, resistência do ar, e o aviãozinho vinha, e passava o ar por baixo, o ar por cima, para eu explicar. Né? E aí eu fui lá, né? quer dizer, me chamaram. Era o ano do Santos Dumont, disse, os caras me chamaram. Aí eu disse, olha, eu vou com uma condição. O Faustão lá, anuncia lá o livro, anuncia o CD, faz propaganda lá, entre uma coisa e outra. Eu só vou se ele falar da física da escola. Ah, não, tudo bem, está combinado. E, realmente, o Faustão fechou. Tinha lá o um negócio, lá, chegou, olha aí a física da escola para os professores de ensino médio. Olha que coisa maravilhosa essa capa aqui sobre do Santos pau Olha, pessoal, professor, é da de fez propaganda, beleza, fez lá. E aí dizia o seguinte, produção, rapaz, o que é que eu vou fazer? Nada. Você, quando o Faustão lhe chamar, você não faz nada. Ele vai lhe conduzir a entrevista. Com aquele papelzinho lá dele, ele vai conduzir a entrevista. Mas, rapaz, as perguntas... Não, não tem pergunta, o é pergunta pergunta o que ele quer. A única coisa que é preparada são as perguntas do público. Tinha uma perguntinha. Na verdade, o quadro seguir. Estou afim de saber. Que ano que foi, que é só para saber? 2006, eu acho. 2007, 2008. E aí eu fui lá, e o Faustão veio, aí ele chega, né? falou do livro, faz assim, e agora vocês não acreditam. Vem o professor Nelson, não sei o quê, tal. aí deu as palavrinhas, tá? professor, como é que o avião voa? Aí eu, aquela coisa que é mais ou menos na boca, né? peguei assim aquela folhinha dobradinha aqui, eu vou ensinar para você, Faustão, como é que o avião voa? Aí peguei, aí a lixinha sobe, né? pronto, vou para o o APA. não é possível, professor Nelson de Harvard, ensinando que o avião voa com pedaço de papel, com a folha, isso é fantástico. E aí, é, é isso mesmo, aí foi, aí vieram as perguntas, né? E aí eu respondi algumas perguntas, realmente, eu tinha que ter antes, porque eu não saberia responder. Uma delas, inclusive, era muito capciosa, eu tinha um cunhado da época, que era piloto, e ele que me explicou, né, do tipo, se o avião sair e o piloto e o copiloto morreram, o avião consegue chegar no seu destino? Chega sim. Se tiver alguém que saiba apertar o botão no computador, se o aeroporto tiver o um ISL, ele deve... quero que é A aproximação, tá, tipo Quanto dura o um pneu do avião? Aí eu dizia, e por que que eu digo? Eu digo, olha, depende, né? É o mesmo fenômeno... Você não anda muito. Eu sei que você só anda de carro, mas o atrito da borracha com o chão é que provoca o desgaste do pneu, exatamente como o gato, Aí, Levamos da brincadeira, né? Então... E aí ele disse, então, professor Nelson, muito obrigado, não só quero. Espera aí, cadê o filminho? Eu vou explicar mesmo como é que eu vou. Aí ele olhou assim, aí tinha uma mulher lá que é do, ajuda, que é você você. Claro. Fulana, cadê o filme do professor? Aí ela passou o um filminho, né? Então, com isso, eu entendi por que o, o Faustão ficava dizendo todo tempo a hora. São três horas, porque ele controla o programa pela hora. Então, o que, é que aconteceu? Como eu interrompi, claro que a próxima atração foi prejudicada. Quando eu estava indo para o camarim, não, fiquei no camarim da Globo. Quando eu estava indo para o camarim da Globo, aí estava dizendo, e agora o grupo não sei o que de pagode. Aí o grupo de pagode começou a tocar, tiveram que cortar a música porque vai começar agora, olha que dia, vai começar agora Santos e São Caetano, decisão do Campeonato Paulista.
1: Este podcast foi editado por Fê Gomes.